0: Mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie auch heute wieder zu einem Gespräch mit einer hochinteressanten Frau, Universitätsprofessorin Rudowdak. Willkommen. Danke. Frau Professor Wodak, Sie sind ja Sprachwissenschaftlerin. Sie haben an der Universität Wien und an der britischen Universität Lancaster gelehrt. Sie wurden in London, Großbritannien, geboren. Sie gingen aber dann in die Volksschule in Belgrad, im damaligen Jugoslawien, weil ihr Vater war Diplomat, auch österreichischer Politiker. Ihre Mutter war Chemikerin. Es gab dann einen Wechsel zurück nach Wien. Hier haben sie maturiert, dann ihr Studium der Slavistik- und Sprachwissenschaften absolviert. Sie haben in Linguistik promoviert und auch sich habilitiert. Und seit 1971 sind sie wissenschaftlich auf diesem Gebiet tätig. Sie wurden 1996 als erste Person mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet, was Ihnen und Ihrem Team natürlich eine fundierte Forschung ermöglicht hat. Der Wittgenstein-Preis ist ja wirklich ein gut dotierter und fundierter Preis. Sie forschten auf Ihrem Gebiet zu unterschiedlichsten Themen, Holocaust, Vorurteil, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus, die Rhetorik der Angst Sie waren Mitglied feministischer Bewegungen und Teil einer Gruppe von feministischen Forscherinnen. Und zwei Dinge sind mir in Ihrer Biografie eben aufgefallen. Wir haben gerade darüber geredet. Sie haben zweimal ein Angebot als Professorin an einer ausländischen Universität abgelehnt und Sie sind in Wien geblieben. Und Sie sind 2012 aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ausgetreten. Warum?
1: Naja, das ist eine lange Geschichte, die ich nicht in allen Details erzählen werde, aber ich hatte diesen Wittgenstein Preis 96 äh, erhalten. Man kann sich ja nicht dafür bewerben, sondern man wird nominiert. Das ist ein unglaubliches Privileg, einfach forschen zu dürfen. Das ist ja etwas, was wir sonst nicht dürfen. Weil
0: man kann ja mit dem Geld sozusagen in Ihrem Fachgebiet können Sie dann die Richtung bestimmen.
1: Absolut. Also was ich, war das? Ich habe einen Schwerpunkt gegründet, ein Forschungszentrum mit dem Namen Diskurspolitik Identität. In der Zeit wurde ich dann von der Akademie der Wissenschaften, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, eingeladen, eine Gastprofessur an der Akademie anzunehmen auf drei Jahre, eine Forschungsprofessur, meinen ganzen Forschungsschwerpunkt an die Akademie zu übersiedeln, aber von mir sozusagen finanziert, also von diesem Preisgeld. Das war an sich ein super Angebot. In Österreich, kleines Land, ist es so, dass die Politik über in die Wissenschaft irgendwie reicht? Das war also auch bei mir der Fall. Und dann haben wir. Also auch ein weiteres Projekt an Land gezogen. Und zwar ist damals gerade diese EUMC-Agency gegründet worden von der Europäischen Kommission, die Agency gegen Rassismus, Xenophobie und Antisemitismus. Und die hat nationale Local Focal Points ausgeschrieben. Und wir haben uns beworben, zusammen mit dem Boltzmann-Institut für Menschenrechte und dem Institut für Konfliktforschung. Und wir haben es gekriegt. Das wurde auch in meinem Schwerpunkt angesiedelt. Nur mehr habe ich nicht gebraucht. In dieser Zeit war die Wahl 1999, dann 2000, Schwarz-Blau 1. Es kam damals zu diesen sogenannten Sanktionen gegen die österreichische Regierung und die drei Weisen, ja, die sich also damit Österreich beschäftigt haben. Da war ich zunächst sehr wichtig. Überall hat man also erzählt, da ist die dieser Schwerpunkt, die beschäftigt sich also ohnehin mit Rassismus und Xenophobie und das ist also alles unglaublich fortschrittlich und entspricht ja genau dem, was also von Österreich erwartet wird und so weiter. Und kaum gab es diesen Bericht, Österreich war sozusagen in Ordnung, wurde ich angerufen vom Präsidium der Akademie und einmal gefragt, wie das denn ist mit diesem Projekt, mit dem EOMC. Und so ging das dann aber weiter. Also ich wurde ununterbrochen beobachtet, ins Präsidium gerufen, weil irgendwer einen Vortrag von mir irgendwo gehört hat, wo ich mich kritisch über die FPÖ geäußert hatte. Und da wurde dann über mich gesagt, ich sei ein Schandfleck für die Akademie. Und dann Nestbeschmutzerin. Also ich konnte irgendwie spüren, da ist was im Gang. Aber niemand hat mir was gesagt. Und dann kam es aber zu so einem Showdown. Ich wurde gebeten, über die Arbeit des Schwerpunkts vorzutragen. 15 Minuten Vortrag. Und dann kam... 45 Minuten lang eine böswillige Frage nach der anderen. Warum schreiben Sie nicht auf Deutsch? Haben Sie überhaupt Kollegen in Österreich, mit denen Sie arbeiten? Ihr Buch ist nicht wissenschaftlich. Und es hat mich kein Mensch verteidigt. Das war irgendwie ein schreckliches Erlebnis. Also Das ist mir überhaupt nie vorher und nie nachher passiert. Ich habe mich wirklich so angeschossen gefühlt. habe dann auch nachher... Lange Panikattacken gehabt, also es hat mich wirklich innerlichst getroffen, ja, so eine wirklich starke Verunsicherung. Wir haben uns dann überlegt, sollen wir eigentlich dort bleiben oder sollen wir weggehen? Mein Wittgenstein-Preis hatte nur mehr zwei Jahre, also haben wir uns gedacht, wir bleiben noch. Mir wurde dann angeboten, ich könnte eigentlich um Verlängerung ansuchen, in der Akademie, wenn ich da also was einreiche, also habe ich was eingereicht. Ich sollte zur Vorsitzenden dieses Schwerpunkts gewählt werden. Dann wurde diese Abstimmung geheim wieder abgehalten, war ich natürlich nicht dabei. Und die ging dann 17 zu 18 gegen mich aus. Also es war zwar der Schwerpunkt bewilligt, aber nicht ich. Und dann wusste ich schon, dass
0: da eben stark antisemitische Töne vorhanden waren. Ich wollte jetzt gerade fragen, war es Ideologie, war es ihre Herkunft, dass ah, sie alles. eine Frau waren, jüdisch? Ich war das
1: Weil Feindbild, ich war das wie ist die Opze. Ja ja? Also man wusste, ich bin also säkuläre Jüdin, ich komme aus einem sozialdemokratischen Elternhaus, habe mich auch dementsprechend immer auch engagiert. Ich forsche diese Themen, bin auch Feministin. Also mehr habe ich dort nicht gebraucht. Ja? Ich war das Feindbild per se und ich sollte dort nicht sein. Es gibt in der Akademie alte Nazis, die noch von ihrer Wehrmachtzeit erzählen. Es gibt aber auch junge Leute aus schlagenden Verbindungen, und die wollten mich dort nicht. Äh, Schluss aus! Gerade zu der Zeit rief man mich aus England an und hat mich gefragt, ob ich dort hinkommen will. Und eigentlich was Besseres konnte mir nicht passieren.
0: Was mir auffällt, ist, dass Sie sagen, es gibt wenige, die einen hier unterstützen. Warum ja. ist das so?
1: Ich beobachte jetzt auch im Vergleich zu anderen Universitäten und anderen Ländern, wo ich unterrichtet habe, dass also man sich selten offen positioniert. Sich offen für Leute einzusetzen, kommt nicht oft vor. Also, dass es hier eine starke Autoritätshörigkeit gibt und dass man also eher schweigt. Ich habe das hier schon beobachtet, diese Bereitschaft vorauseilend, das zu machen, was, wovon man glaubt, dass man das machen soll. Das habe ich eigentlich weder in England noch in den USA oder in Schweden, also das sind Länder, wo ich Zeit verbracht habe, je so beobachtet. Also vor allem nicht in, in der Academic Community.
0: Ich möchte jetzt gern die Kurve kratzen zum Feminismus, weil ja. es ja auch oft äh, so ist, dass sich viele Frauen scheuen, sie wollen keine Feministinnen sein. Wir haben jetzt wieder eine Ministerin, sagen, äh, die ja. das nicht sein möchte. Warum haben wir uns den Feminismus so schlecht reden lassen? Es gab natürlich schon längere Zeit
1: so eine Gegenbewegung, nicht? so ein Backlash gegen viele Errungenschaften von Feministinnen, immer gepaart auch mit dem Backlash gegen Political Correctness. Ja, Das wird irgendwie beides dann so in eines vermengt, dieser Backlash, also dass man doch endlich wieder Hausfrau sein darf, so ein strommann argument weil es hat einem ja nie jemand verboten, das zu sein. Oder eben man muss doch endlich sagen können, was man sagen will, hat einem auch nie jemand was verboten. Ich glaube, das ist eine Rache vieler Männer, die tatsächlich um ihre Territorien gefürchtet haben und fürchten und das also so ideologisch verbremt haben. Die Angst vor klugen Frauen
0: ist nicht neu.
1: Aber jetzt sozusagen in einem größeren Ausmaß, da geht es auch um Ressourcen.
0: Als Sprachwissenschaftlerin würden Sie einen neuen Begriff für Feminismus empfehlen?
1: Nein, absolut nicht. Also warum? Ich finde Feminismus mit der Tradition ein, ein wunderbares Konzept und ein wunderbarer Begriff. Und ich denke, wir sollten uns den einfach wieder zurück holen Und wenn die Frau Raab meint, äh, sie ist keine Feministin, ist das ihr Kaffee als Frauenministerin. Wir müssen das wieder positiv konnotieren und zurückholen. Also, und ich glaube, das geht auch. Ja? Also Man darf sich Begriffe nicht so wegnehmen lassen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Heimatbegriff. Ich finde, das hat Wanderbellen großartig gemacht in seinem Wahlkampf, dass er den Begriff Heimat so inklusiv neu definiert hat. Und ähnlich sollten... Wir das mit dem Konzept des Feminismus machen, wo also die Stereotype dahin gehen, dass wir alle verbitterte Jungfern sind und mit Stroh und Asche und im Sackleid herumlaufen, da muss man eben dem was entgegensetzen und positiv neu definieren. Also gar nicht gegen, sondern
0: für. Was machen Begrifflichkeiten mit einer Gesellschaft? Also ich denke,
1: Sprache und Ideologie und Einstellungen hängen ja ganz eng zusammen, nicht? Und werden eben auch als alle versprachlich. Das also auch Bilder sind natürlich Sprache. Sie können ganz stark manifestieren und manipulieren. Ja? Und insofern äh, sind Begriffe natürlich einerseits Signal für etwas, aber sie können auch in eine bestimmte Richtung lenken. Ich Denke jetzt zum Beispiel an eine wirklich ideologische Debatte, die sich über Begriffe abgespielt hat, die wir untersucht haben in einem rezenten Projekt, nämlich die Begriffe Obergrenze, Grenzzaun, damals in der Flüchtlingsbewegung 2015-16. Und es waren wirklich die ideologischen Positionen in diesen Begriffen kondensiert. Es gab so einander gegenübergestellte Begriffe, und das eine war eben, wir wollen keine Flüchtlinge und das andere war, schauen wir mal, es gibt zwar eine Grenze nach oben, aber nicht absolut. Insofern können Begriffe wirklich kondensieren ja? und man sagt dann ja nur mehr den Begriff und eigentlich ist ein ganzes ideologisches Gebäude damit gemeint. Nur natürlich wissen andere oft nicht, dass das alles drin verpackt ist. Und insofern kann das dann sehr manipulativ werden, nicht? weil wenn man nicht weiß, woher der Begriff kommt, welche Geschichte dieser Begriff hat, was er alles mit sich trägt, dann ist man relativ naiv, kann man damit umgehen und dann kann man aber auch stark damit manipulativ
0: umgehen und auch werden. Spiegelt sich in unserer Sprache die Rolle der Frau überhaupt zur Genüge? Ich meine, wir leben in Österreich doch in sehr patriarchalen Denkmustern und Strukturen. Wie können die auch sprachlich aufgebrochen werden?
1: Also wir haben das ja versucht, nicht? Also mit den Richtlinien, ich glaube, wir waren auch recht erfolgreich einmal oberflächlich zumindest, also ich glaube, dass das eine Ebene ist, sie verändert natürlich nicht die ungleiche Bezahlung und, und Ähnliches, aber sie schafft zumindest Sichtbarkeit und das war... Uns immer sehr wichtig, dass Frauen sichtbar werden. Sie werden dann eben auch sprachlich sichtbar, wenn man die richtigen Suffixe verwendet oder auch andere Begriffe verwendet und nicht nur alles in einem sozusagen verallgemeinerten männlichen Form ausdrückt. Aber ich glaube nicht, dass das genug ist. Ja, also ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, Sozusagen, geschlechtergerechte Berufsbezeichnungen zu haben. Es ist auch gut, wenn man neutrale Bezeichnungen hat, also Lehrkraft sagt und jetzt nicht Lehrerinnen und Lehrer. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, andere Facetten des Sprachverhaltens hineinzunehmen und da gibt es ja viele Untersuchungen über unterschiedliches Sprachverhalten. Dass Frauen also viel vorsichtiger formulieren, viel öfter Fragen stellen, sich unterbrechen lassen, mehr in Konjunktiv formulieren und Hesitationen stärker betonen. Man sieht auch, dass Frauen anders interviewt werden, also im Fernsehen oder im Radio als Männer, dass Journalistinnen da eigentlich geschult gehören dass also sie nicht so unterschiedlich umgehen mit äh, Frauen und Männern. Also da gibt es sehr, sehr viele andere Bereiche, wo Bewusstsein wichtig wäre und äh, wo man viel lernen könnte. Also ich kann mich erinnern, dass die Frauengruppe Uni Wien 1975, die eben von der Edith Zaura gegründet wurde und wo ich dabei war, praktisch wirklich von der ersten Stunde an, dass wir geübt haben, unterbrechen Sie mich nicht, lassen Sie mich ausreden. Das wurde natürlich wahnsinnig aggressiv wahrgenommen. Was traut sich die denn da? Aber das, das war ganz wichtig, dass wir uns unseren Platz erkämpft haben, also auch in der Debatte, in sprachlich. Wenn jemand das Thema gewechselt hat, dann zu so sagen, ich bin noch nicht fertig. Es wurden interessante Dinge immer Männern zugesprochen, obwohl das Frauen eingebracht haben. Also es gibt so viele, so kleine Details, die wir kennen aus der Forschung, die so im Alltag einfließen, ohne dass man das wirklich merkt.
0: Jetzt ist es schon, finde ich, für Frauen relativ kompliziert, weil sie sollen nicht zu so forsch auftreten, sonst sind sie gleich irgendwie St. So Tippen und nicht unfreundlich, weil dann haben sie ein Minderwertigkeitskomplex und wenn sie sich eher zurücknehmen und ruhig sind, dann werden sie nicht gehört. Wie finde ich da so die richtige Mischung? Was Sie beschreiben, ist
1: ja wirklich eine No-Win-Situation. Ja? Und die ist ja auch sehr oft empirisch nachgewiesen worden, dass es Sag wurscht wie man sich verhält, es ist immer falsch. Man passt immer irgendwem nicht. Und ich denke, wenn man das mal weiß, dann verhält man sich so, wie man sich am liebsten verhält, weil es einem egal werden muss. Also es muss einem wirklich egal werden, ob man jetzt aggressiv Freundlich oder nicht freundlich genug und äh, nicht lächelnd genug und nicht hübsch genug und nicht das genug und so, sondern man soll sich so verhalten, wie man sich wohlfühlt. Eben das Gefühl hat, man ist gegroundet und so will man wahrgenommen werden und wenn man im Business-Look auftreten will, dann soll man das machen und wenn man das nicht will, dann soll man das auch nicht machen. Wenn man also quasi so einen unsichtbaren Panzer ein bisschen um sich herum spannt, dann kann das dann auch abprallen. Aber wenn man versucht, sich nach diesen Erwartungen und diesen Stereotypen zu richten, dann gelingt es sicher nicht, wenn man es eben niemandem recht machen kann. Dann macht es nur Sinn, aufzuhören damit.
0: Sie haben ja eben auch selber erzählt, Sie haben im Ausland gelebt, gearbeitet. Was ist Ihnen da bezüglich Feminismus, Frauen, Umgang mit Frauen? Was war dort zum Beispiel in Großbritannien anders als in Österreich?
1: Erstens war das Institut, an dem ich dort gearbeitet habe, wirklich 50 Prozent Frauen. Ja, und zwar in allen Positionen. Vom Sekretariat bis zum Senior Professor gab es überall Frauen. Ja, und ich war gewohnt, irgendwie immer die Einzige zu sein. Ja, also es gibt ja sehr wenig Professorinnen. Dann gibt es schon ganz. Ich war die Einzige, die den wittgenstein gekriegt hatte, bis die Renée ihn auch bekommen hat. Das war dort anders. Ja, es gab einfach mehr. Das macht einfach schon sehr viel aus, dass es zum zum normalen Alltag dazugehört. Das ist eine Gewohnheit. Es gibt viele Professorinnen. Grazie mille. Associate Professors, viele Assistentinnen, viele Dissertantinnen, es gibt von allem viel. Das macht eine völlig andere Atmosphäre aus. Das macht auch Besitzungen sehr viel aus, wenn man eben nicht die einzige Frau dort ist und man merkt, die wollen eigentlich eh nur mehr ihr Bier trinken gehen, sondern wo es ganz klar war, alle wollen nach Haus, weil sie wollen eigentlich zu den Kindern oder sie haben auch andere Tätigkeiten. Daher gab es nichts, was länger als bis gedauert hat. Also das war für mich überhaupt ganz neu, weil in Wien war ich gewohnt, es gibt diese Vorträge und dann das Postkolloquium, wo man also dann Babysitter finden muss oder eben eh nicht mitgehen kann. Das fängt dann überhaupt erst um acht an. Also ganz kompliziert, ja. vor allem, wenn man kleine Kinder auch hat. Das kam dort nicht in Frage. Ja? Also da hatten die Frauen schon längst durchgesetzt, dass um 17 Uhr war Schluss. In Schweden noch mehr, nicht, weil dort die Männer also mindestens die Hälfte <lacht> aller häuslichen und familiären Verpflichtungen mittragen. Es war einfach selbstverständlich. Also das war mal ganz anders. Dann war auch ganz anders die Art des Umgangs. Es war völlig selbstverständlich. Also es war nicht so, immer heute schauen Sie wieder mal blendend aus, Frau Kollegin, und diese Art, also sehr charmant zu sein, aber einem gleichzeitig zuzuordnen, dass man daneben steht. Also sowas wäre nicht gefallen. Sondern man war Kollege und Kollegin, da gab es keine Unterschiede im Umgang, ebenso in der Debatte nicht. Ja, also die Debattenkultur in England ist überhaupt eine ganz andere und ist ganz wunderbar, weil die sehr klar und scharf ist, aber auch sehr lehrreich, also sie macht neugierig, ja? man geht auf den anderen ein. Und das war für mich überhaupt so befreiend, dass ich nicht mehr wahrgenommen wurde im Sinne von wer bist du und bist du jetzt rot oder schwarz und katholisch oder nicht? Und also diese Kategorisierungen, die in Österreich so schnell passieren, sondern man hat mich gefragt, was, woran arbeitest du jetzt? Das war wunderbar, völlig anders. Auch diese Neidkultur, die in Österreich ganz stark vorhanden ist, nur ja nicht jemanden berufen, der besser ist. Dort ist so eine, das hat natürlich auch mit der neoliberalen Universitätswelt dort zu tun, ist aber einer der wenigen positiven Seiten. Man hat eine Ganz starke Cooperative Culture, eine Identität als Institut. Und wenn jemand erfolgreich ist, dann bringt das dem gesamten Institut was. Und das wurde gefeiert. Ja, also sei es ein neues Buch oder ein Aufsatz oder ich weiß nicht was. Wahrscheinlich gab es auch Neid, aber das war nicht so spürbar und nicht Teil des Alltags. Und es ist weniger hierarchisch. In Schweden war also diese Gendergerechtigkeit noch stärker spürbar. Also da gibt es ja auch viele gesetzlich, was da noch, Quotenregelungen und ähnliches. In England gibt es kein Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, wenn man sich diskriminiert gefühlt hat, und das kann natürlich auch vor dann musste man selbst einen Anwalt und so weiter organisieren. Es gibt keine gesetzliche Handhabung auf Universitätsebene oder die Gewerkschaft hat einem dann geholfen, aber da sind sie also nicht so gut ausgestattet wie wir. Und in den USA ist natürlich überhaupt die Sensibilität für diese Geschlechtergerechtigkeit noch viel stärker manchmal, was dann so Begrifflichkeiten betrifft, meines Erachtens etwas übertrieben, weil ich werde jetzt nicht den Freud umschreiben oder anderes, aber es ist insgesamt einfach durch die Menge und durch die Aufklärung durch den Feminismus sehr viel mehr passiert.
0: Was wünschen Sie sich als Frau für die österreichischen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Also ich würde sagen... Jetzt mal von der Pandemie abgesehen, was nicht ganz einfach ist, weil Frauen gerade jetzt wieder sehr leiden, weil sie im Homeoffice alles auf einmal tun müssen. Aber davon jetzt abgesehen würde ich mir wünschen, dass es selbstverständlich wird, dass Frauen einfach selbst entscheiden, was sie machen wollen, ja, also ob sie ihre Karriere weiter forcieren wollen, ob sie zu Hause bleiben wollen, ob sie Kinder kriegen wollen, ob sie keine Kinder kriegen wollen, das muss endlich akzeptiert werden, dass das unsere Entscheidung ist, die man natürlich bespricht, partnerschaftlich, aber wo man sich weder rechtfertigen muss, noch jemanden fragen muss. Also, die Selbstverständlichkeit ist mir sehr wichtig, abgesehen natürlich von der gleichen Bezahlung für gleiche Leistung. Also ich finde das ja so eine Schande, dass noch immer jetzt, ich weiß nicht wie lange nach Donald noch immer dieser Pay Gap so besteht und diese Ministerinnen das nicht wahrnehmen und nicht einmal ein Frauenvolksbegehren unterschreiben können. Also das ist schändlich, diese ökonomische Diskrepanz ist nicht zu fassen. Vollkommen richtig. Es gibt viel
0: zu tun. Absolut. <lacht> es wird uns nicht langweilig werden. Frau Professor Wodak, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie uns treu. Danke nochmal. Danke Ihnen.